0: Gaius Iulius Faedrus, mais conhecido por nós como Fedro, foi um escravo romano que nasceu próximo à Grécia e se tornou liberto pela família do imperador Otávio Augusto, no século I da Era Comum. Fez fama e é lembrado até hoje por ser autor de fábulas. Além de histórias que atribuem ao próprio Fedro, Muitas das fábulas que ele escreveu foram reconstituições do famoso Esopo, o fabulista grego do século VI antes da Era Comum. O próprio Fedro escreve no livro segundo de suas fábulas, abre aspas, o gênero literário de Esopo está encerrado em exemplos para corrigir os erros dos mortais. Qualquer, pois, que tenha sido o assunto narrado, O importante é que cative os ouvidos e conserve o seu propósito. O essencial é o assunto, não o nome do autor. Na verdade, com todo o cuidado, guardarei o costume de Esopo. Mas, se me agradar intercalar alguma coisa, para que a variedade dessas palavras deleite os sentidos, desejaria que tu, leitor, recebas bem. Fecha aspas. Tal qual Fedro. Vou eu aqui fazer a mesma coisa. Vou ler algumas das fabulazinhas, vou recontá-las, associá-las a fatos políticos contemporâneos e depois vou comentar essa minha brincadeira. Olá, meu nome é Maurício Ulisses Estrida e eu estou gravando este podcast em abril de 2021. Eu aviso isso porque eu sei que meus comentários políticos vão ficar completamente datados. No entanto... Os comentários históricos que eu vou fazer no final do podcast continuarão válidos no o momento. Então, isso aqui, queira ou não, é apenas um exemplo. Deixando os comentários introdutórios de lado, vamos à primeira fábula do Fedro. A gralha orgulhosa e o pavão. Abre aspas. Esopo deu-nos este exemplo para não nos glorificarmos com os bens alheios. Uma gralha... Inchada de orgulho, apanhou as penas que tinham caído a um pavão e enfeitou-se. Depois, desprezando os seus, misturou-se ao formoso bando dos pavões. Os pavões arrancaram as penas à ave insolente e afugentaram-na com os bicos. A gralha, muito maltratada, começou, entristecida, a voltar para a própria raça mas foi repelida. Então, um certo, dentre aqueles que primeiramente tinha desprezado, disse Se tivesses estado contente com as nossas moradas e tivesses querido suportar o que a natureza nos dera, não terias experimentado aquela afronta, nem agora a repulsa. Fecha aspas. É possível pegar essa fábula do Fedro para falar sobre o Dória na última campanha para governador tentando aproveitar toda a fama e todo o apoio que o Bolsonaro estava tendo naquele momento triste o Dória começou a fazer campanha falando que ele era o Bolso Dória que votar nele era votar no Bolso Dória como se tivesse uma aliança entre ele e Jair Bolsonaro ele tentou assim como a Gralha se glorificar com os bens alheios. Ele se enfeitou com as penas do pavão Bolsonaro para conseguir ganhar mais votos. Só que aí aconteceu o quê? Bem, obviamente, o governo do Bolsonaro é uma vergonha sem par, e agora o Dória quer se desvincular de um governo que, inclusive, o ataca. O Bolsonaro ataca constantemente o Dória, tal qual os pavões atacaram a gralha, E, obviamente, muita gente rejeita o Dória por causa das escrotidões que ele fez, por exemplo, querendo se associar ao Bolsonaro. Não só por isso, mas é só um exemplo. Próxima fábula. As rãs e o sol. Abre aspas. Esopo viu as bodas concorridas de um ladrão seu vizinho e, imediatamente, começou a contar. Uma vez, como o sol quisesse casar, as rãs, levantaram um clamor para os céus. Júpiter, muito impressionado com o barulho, perguntou, Pequenas rãs, por que se queixam? Então, uma habitante da lagoa diz, Agora, um só sol seca todos os lagos e obriga-nos, desgraçadas, a morrer numa habitação seca. O que sucederá se casado, o sol criar filhos. Fecha aspas. Bem, acho que é facílimo associar essa fábula do Fedro a muitos políticos. No caso, aproveitando que é ele que está no poder, vamos associá-la ao Bolsonaro. Imaginem que absurdo seria se o Bolsonaro, que tanto mal causa pra gente... Imaginem o sol que tanto mal causa as pobres rãs. imagine se o sol tivesse filhos. Puxa, secaria muito mais lagoas, secaria muito mais lagos e as pobres rãs não teriam para onde ir. Poxa, imagine então se o Bolsonaro tivesse filhos. Imagine se o Bolsonaro tivesse filhos e, por exemplo, ele colocasse grande parte desses filhos na política. Imagine se, por exemplo, ele quisesse tentar colocar o filho dele como embaixador. Imagine se um filho dele conseguisse comprar uma mansão de 6 milhões. Imagine se algum filho dele começasse a arranjar incidentes internacionais. Seria tão legal se a gente pudesse só imaginar isso, né? Pena que não é assim. As rãs, pelo menos, na fábula, puderam só imaginar o que aconteceria se o Sol tivesse filhos. Depois de ouvir até aqui, eu já posso imaginar algumas pessoas espumando, querendo falar E o PT? E o Lula? Ou vai pra Cuba! Ou qualquer coisa do tipo. Após esses chavões básicos para qualquer um que ataque alguma ideia ou político à direita, talvez alguém mais articulado ainda falasse assim. Mas peraí, por que você tá usando umas fábulas, umas historinhas infantis para falar de política? Bruta forçação de barra, amigo, para com isso. É o que você acha? Pois bem, se alguém pensa assim, eu já vou te dizer que... Não, não é uma forçação de barra. Na verdade, quem fazia isso... Era exatamente o Fedro. As fábulas de Fedro eram críticas, vorazes à sociedade romana. Não é à toa que Lúcio Sejano, o principal auxiliar do imperador romano Tibério, perseguiu fortemente o Fedro. Fedro chegou a ser preso, Fedro teve obras queimadas, Fedro sofreu inclusive ameaças de morte. Então, cara pessoa que acha que eu estou exagerando em associar fábulas de Fedro com política, saiba que isso é exatamente boa parte do que Fedro fazia. Isso era algo que a sociedade romana conseguia enxergar. Se você não enxerga, acho que tem um probleminha aí, né? Para terminar, vou ler mais uma fábula do Fedro. E vou deixar para você a reflexão de por que Fedro escreveu essa fábula e por que eu resolvi deixá-la no final do podcast. As Rus pediram um rei. Abre aspas. Quando Atenas florescia sob justas leis, uma liberdade insolente agitou a cidade e a anarquia relaxou o antigo freio. Aproveitando que os atenienses brigavam entre si, o tirano Pisístrato ocupou a cidadela. Como os atenienses chorassem a sua triste escravidão, não porque Pisístrato fosse cruel, mas porque todo o fardo é pesado para os desacostumados e tivessem começado a queixar-se, Esopo começou a contar uma fábula. As rãs, divagando pelas suas livres lagoas, com grande gritaria, pediram a Júpiter, um rei, O pai dos deuses riu-se e jogou na água um pequeno tronco, assustando as rãs e fazendo-as se esconderem. Como esse tronco ficou muito tempo mergulhado no limo, uma rã, por acaso, levanta tacitamente a cabeça para fora da lagoa e, examinando o rei, chama todas as outras rãs. Aquelas, superando o temor, Aproximam-se nadando e, insolentes, saltam para cima do tronco. Depois de insultar o tronco, as rãs pediram a Júpiter outro rei, porque era inútil o que tinha sido dado. Então Júpiter enviou-lhes uma cobra d'água, que começou a agarrá-las e comê-las uma a uma. As rãs, impotentes, em vão fogem da morte. O medo fecha-lhes a voz. Por isso, secretamente, dão recados a Mercúrio para Júpiter, a fim de que ele a socorra. Então o Deus, em resposta, diz porque não quisestes suportar o vosso bom rei? Aguentai o mal. Exopo então diz Vós também, ó cidadãos, suportai os males da democracia para que não venha um mal maior. I aspas